0: Za posledných približne 15 rokov podľa satelitných snímok bohužiaľ ubudlo takmer 800 km štvorcových lesa. To je dajme tomu okres trnava. Súvisí to aj s tým, že momentálne sa ťaží na Slovensku približne 10 miliónov kubikov dreva ročne, čo je oproti 5 miliónom kubíkov, ktoré sa ťažili roky dozadu vlastne
1: dvojnásobne zväčšený objem. Slovensko dramaticky mení svoju zalesnenú tvár. Varuje aj Katarína Grichová z Lesoochranárskeho združenia Vlk. Mýznúce lesi chcú preto voci zachrániť petíciou, v ktorej žiadajú paradoxne, aby sa na desiatich našej krajiny nerobilo v lesoch vôbec nič.
0: Je nám naozaj jedno, že či to chránené územie bude vyhlásené na holorube, alebo v peknom starom lese, alebo v monokultúre smreka. Jednoducho od toho okamihu, kedy bude ten les chránený, tak od tohto bodu jednoducho nech si to robí, čo chce, uvidíme. Nevieme, že čo tá príroda vlastne chce, tak sa pozerajme.
1: V ochrane prírody sme ako spoločnosť strašne pokriteckí. Tvárime sa, že prírodu chránime, ale v skutočnosti víťazia peniaze, poliovačky a všade prítomný biznis.
0: Naše národné parky, ktoré majú tretí stupeň ochrany, tam prakticky ochrana prírody neexistuje. Reálne. Tam sa hospodári normálne podľa lesného zákona, tam môžu byť poľovačky a tak ďalej. Je to o to zvláštnejšie, že v tom národnom parku, keď vy vystúpite z toho turistického chodníka do toho porastu, kde beha ten lesný kolesový traktor, tak vy dostanete pokutu za to, že poškodzujete prírodu, že ste vlastne vystúpili z toho chodníka a tá činnosť tam ale prebieha. Toto súvisí s tým ako keby pokritectvom, že danlivo tu chránime strašne veľa, ale v skutočnosti takmer nič
1: v ktorej myznú lesy, pritom nespasí ani toľko propagované a oslovované sadenie stromčekov.
0: Stromy nie sú les a preto do lesa, čiže do miest, kde vyrúbete les, je podľa nás zlé, nevhodné, nefunkčné sadiť tie stromy. Keď to tak zoberiete, tak sadeniu stromčekov do lesa prechádza vyrúbanie, čiže preto je určite lepšie zachovať les ako kompaktný, živý, zložitý systém, ako ho vyrúbať a nasadiť tam osamelé stromy, ktoré nemajú kvality toho organizmu.
1: Petícia za nič. Presne takto by so dala charakterizovať petičná akcia, za ktorou stojí Leso ochranárske združenie Vlk. Vlkom sa totiž prestala páčiť pretvárka, ktorú už celé dlhé roky v ochrane prírody ako spoločnosť predvádzame. Stavieme v národných parkoch, lyžujeme sa v chránených územiach, no a samozrejme nesmú chýbať poľovačky. Všade, kde sa to len dá i nedá. Tejto paródii na ochranu prírody by ale mohol byť koniec. Ak by sme si ale stanovili územie, v ktorom už konečne dáme prírode skutočnú šancu, hovorí Katarína Grichová z lesochranárskeho druženia Vlk. Počúvate Ráno na hlas. Príjemný deň vám želá Branželpšinský. Ráno nahlas. Ranný podcast spravodajského portálu v Tedy už teraz vítam Katarinu Grichovú, Vlčicu, tak správne?
0: Dobrý deň, zdravím, dobré ráno, áno, je to tak?
1: Vy stojíte, alebo ste jeden z ľudí, ktorí stoja za petíciou, ktorá žiada 10% územia, v ktorom sa nebude robiť nič čo to, to nič teda znamená.
0: To nič znamená bez zásahovosť. To znamená, že sa tam nebude rúbať, nebude sa tam robiť žiadna poľovačka, nebudú sa tam striekať žiadne pesticídy, nebudú sa tam sadiť žiadne stromčeky, jazdiť auta, žiaden deštruktívny výskum. To znamená, že žiadne cieľavedomé zasahovanie, ale napriek tomu chceme, aby tam ľudia chodili.
1: Je niečo ako také tie pralesie, že nechať to na prírodu.
0: A tá sa nazvať aj pralesie, aj keď my radšej používame výraz prírodzený les alebo evolučný les, čiže áno, necháme to tak a uvidíme, čo príroda urobí, keď človek nerobí nič.
1: Hovoríte prírodzený les, ale sú dnes na Slovensku prírodzené lesy, lebo však tu sa vysadali tie smrekové monokultúry, nie som teda odborník, ale toto je veľkým predmetom kritiky, že vlastne preto to aj mnohokrát dopadlo, ako to dopadlo?
0: To je otázka mnohých polemík a práve preto aj nepoužijeme veľmi slovo prales, pretože existuje strašne veľa definícií pralesa. Použijeme prírodzený les a máme za to, že od okamihu, keď sa prestane zasahovať na nejakom území a tá príroda si tam môže robiť to, čo chce ona, tak to je prírodzený les prečo 10%. 10% je číslo, ktoré vyšlo z, malo by sa povedať, že z teórie zložitých systémov, keďže chceli by sme aj v tej petícii vlastne žiadame, aby sa ta krajina jasne rozdelila na územie, kde sa nebude robiť nič, a na zvyšok územia, a to územie, kde sa nerobí nič, by malo byť tzv. chaotickou zložkou v tom celom systéme tej krajiny. A to územie, kde sa hospodári, by malo byť tou konzervatívnou zložkou, a to územie, tých 10%, kde vlastne sa príroda robi to, čo chce a nachádza nejaké nové riešenia pre tú kraj- Nám vyšlo aj z tej teórie, ale aj je to politicky priechodné, že by mohlo byť 10%.
1: A tých 10%, kde ste vyberali tie zóny, ktoré by mali byť bezzásahové?
0: Tam platia nejaké kritéria, čiže v prvom rade to musia byť lesy, ktoré sú buď vo vlastníctve, alebo územia, teda nemusí to byť iba lesy, ale územia, ktoré sú vo vlastníctve štátu, prípadne majiteľia súhlasia s tým, že tam bude to chránené územie. Keďže...
1: Urbár by súhlasil. Aj.
0: Napríklad, ak urbár súhlasí, tak tam môže byť vyhlásené to chránené územie. Štát môže samozrejme pozemky vymeniť, vykúpiť a tak ďalej. Keď nechce, aby tam bolo to chránené územie, tak jednoducho to tam nebude. My sme súkromný vlastník lesov, my stále kupujeme tie lesy, takže na našom to určite chceme, aby to bolo. No a ďalšie kritérium je to, aby na tie územie nebol v budúcnosti predpokladaný nejaký veľký tlak. Napríklad, nejaká
1: jasná by to nebola.
0: Áno, čiže nebudeme bohužiaľ robiť, sa snažiť robiť tie chránené územia na miestach, kde je predpokladaný nejaký priemyselný rozvoj a tak ďalej. A taktiež výborné sú územia napríklad závery horských dolí, čo súvisí s protipovodňovou funkciou.
1: Povedzme niektoré tie lokality, ktoré by mali tam patriť a by boli také, že top.
0: No ja som spod Čergova a aj vlk vznikol na Čergove a napríklad ten Čergov tam určite by patril alebo teda časti severovýchodného Slovenska a potom je tam aj samozrejme Tatry, potom je to celá hranica s Poľskom a potom sú to vybrané územia aj na strednom Slovensku, dokonca aj na západnom Slovensku. Máme nejaké, nejaké predbežné víziu, alebo ako to, to nazva. Napríklad? Priamo takmer pri Bratislave je plánovaná rezervácia pramene vidrice, o ktorú už nejaký čas bojujeme, takže verím, že aj, áno, aj v Malých Karpatoch sú veľmi pekné územia, ktoré aj majú ten potenciál, aj ľudia to chcú, takže verím, že aj napríklad v Malých Karpatoch.
1: Koľko už máte podpisov a kedy to chcete uzavrieť?
0: Máme už takmer 50 tisíc podpisov. Chceme tých 100 tisíc, pretože podľa petičného zákona toto je množstvo, kedy už bude musieť Národná rada si nás len všimnúť. Chceme petíciu odovzdať už novej vláde, to znamená, že máme ešte niekoľko mesiacov na to, aby sme ten zvyšok dozberali, takže budeme radi, keď nám ľudia pomôžu.
1: toto vláda tu to už nemá zmysel?
0: Jednak určite si ideme 100 tisíc podpisov, ešte kým tu bude táto vláda, ale nová vláda určite bude chcieť priniesť nejaké pozitívne riešenia. Dobre,
1: ale povedzme, čo sa týka tejto vlády, ako vyhodnotíte Ministerstvo životného prostredia a Ministerstvo hospodárstva a Ministerstvo pôdospodárstva, aký je teda celkový postoj podľa vás tejto vlády k téme lesy?
0: Poviem to takto, že vlády prichádzajú, vlády odchádzajú a my tu už takmer 30 rokov zostávame, čiže my sa nemôžeme spoliehať na ten alebo ten postoj jednotlivých politikov. Ale treba povedať, že napríklad s Ministerstvom životného prostredia sa nám počas tých teraz posledných pár rokov jednalo dobre. Odkedy tam odišiel pán otel Žiga, ktorý prešiel na Ministerstvo hospodárstva?
1: Ja ako turista, ako si to mám predstaviť, že prídem do toho lesa, to tam teda už nebudem môcť robiť, čo dnes robím v tom
0: lese. No ja neviem, čo vy v tom lese, ale pokiaľ ste normálny človek, ktorý ide sa prejsť do toho lesa peši bez nejakej štvorkolky alebo motorky...
1: Stanovačka, opekačka, príklady mi napríklad...
0: No taký bývak v lese, kde po sebe necháte vlastne nič, ja osobne s tým vôbec nemám problém ja to vlastne v lesoch aj vykonávam, takže toto je podľa mňa úplne v pohode. Naozaj dôležité, aby ten pohyb tých ľudí, keď sa o tom bavíme, bol náhodný, čiže ideálne bolo, keby ti ľudia chodili úplne si po tom lese, každý ako chce, pretože to je toto ovplyvňovanie, pretože už tým, že žijeme alebo pohybujeme po tej krajine, tak ovplyvňujeme. Či už?
1: Tie, tie trasy, hej, ktoré vyšlepujú množstvo ľudí hej turistickej vlastne škode?
0: Sú to nejaké tepny, ktoré sústredia tých ľudí a je o to, že čo je to, že škodiť. Hej. Samozrejme, že ten rozptelný pohyb je pre tú prírodu určite lepší ako nejaká vyrýta cesta. Hej.
1: Keď chodím dnes po lese alebo do lesov, tak vidím, ako budajú. Ako je to vlastne v číslach?
0: Za posledných približne 15 rokov podľa satelitných snímok, bohužiaľ ubudlo takmer 800 km štvorcových lesa. To je, dajme tomu, okres trnava. Bohužiaľ, lesníci prezentujú čísla tak, že lesy pribúdajú, čo spočíva v tom, že lesný pozemok je podľa nich aj les. Čiže napríklad, keď vyrúbete les na lesnom pozemku, je tam holina, holorúb, tak ako keby iba dočasne tam nie je les. Hej. Ale, ale
1: je to vlastne podľa nich les.
0: Ale je to les, lebo je to lesný pozemok. Hej. Čiže lesné pozemky pribúdajú, ale v praxi lesy podľa tých satelitných snímok ubúdajú. Súvisí to aj s tým, že momentálne sa ťaží na Slovensku približne 10 miliónov kubikov dreva ročne, čo je oproti 5 miliónom kubikov, ktoré sa ťažili roky dozadu, vlastne dvojnásobne zväčšený objem. Navyše samozrejme sa nejaké to drevo aj ukradne. Hej. Takže dajme tomu, že tých 10 až 12 miliónov kubikov sa vyťaží aj ročne. A to je ten problém. Aj táto oficiálna hospodárska ťažba by sa mohla teda znižiť na polovicu. Samotní lesníci, s ktorými sa rozprávame, ktorí fyzicky robia v tom lese, hovoria, že je to veľa, že bolo by dobre ťažiť polovicu z toho, čo sa ťaží.
1: Je to tak brutálne dobrý biznis?
0: Je to samozrejme aj biznis, ale možno že je to, nejaká, je to aj nejaká filozofia, ktorá tu je, že tak sa tí ľudia učia na škole. Les sa vychováva sekerov a bohužiaľ pomaly sa mení táto paradigma.
1: To, ako nám má lesy, aký to má dopad, povedzme, čo sa týka záplav, čo sa týka klimatickej hrozbe a tam práve tie lesy dokážu. Tam je práve zima vo vodovkách, keď je teplo.
0: Je známe, že práve lesy toho mierneho pásma sú spolu so shelfmi, s nejakými morskými ekosystémmi veľmi podstatné, či čo sa týka toho problému s klimatickou zmenou kvôli stiahovaniu uhlíka a tá stabilita krajiny spočíva v ich zachovanie. Čiže áno, aj tá protipovodňová funkcia, čiže práve tie závery horských dolín, kde často aj vzniká tá zrážka, respektíve kde sa zbiera tá voda, napríklad práve vo veľkej časti Slovenska, vo flišových pohoriach, je úplne veľkým problémom, keď sa pôda odkrie, čiže prebehne to odlesnenie, tak tá pôda má veľmi, veľmi slabú schopnosť a veľmi jednoducho sa odplaví preč. A to je potom naozaj iba otázka času, kedy tie dedinky, aj väčšie dediny vyplaví. Hey, nejaká, nie až taká extrémna zrážka, hey, lebo sú z posledných rokov príklady, že naozaj nepršalo viac, zaplavy boli a rozdiel medzi rokmi predtým a tým časom bol to, že sa tam odlesňala nejaká dolina napríklad.
1: Koľko z tých lesov, čo máme, sú také prirodzené lesy a nie tieto hospodárske, teda tie monokultúry, ktoré tu boli vysadené preto, lebo je to rýchle drevo?
0: To je podľa problém povedať, lebo nejakým spôsobom sa do tých lesov zasahovalo vlastne dlhé roky dozadu. Nemuselo to byť iba vysadením toho smreka, ale ťažilo sa dlhodobo aj v dnešných rezerváciách, ktoré považujeme za pralesy v úvodzovkách, tak často sa stáva to, že sú tam tie veľké stromy práve preto, že v minulosti sa tam hospodárilo tzv. výberkovým spôsobom. To znamená, že sa vyberali iba menšie stromy a tie veľké tam zostali a dnes je to považované za prirodzený les alebo prales, alebo ako to povedať. Je. Čiže práve preto my to voláme evolučný les, prirodzený les a je nám naozaj jedno, že či to chránené územie bude vyhlásené na holorube, alebo v peknom starom lese, alebo v monokultúre smreka. Jednoducho od toho okamihu, kedy bude ten les chránený, tak od tohto bodu jednoducho nech si to robiť, čo chce, uvidíme. Nevieme, že čo tá príroda vlastne chce, tak sa pozerajme.
1: Mimochodom, e, tichá kôporová, pamätám si, koľko je to už rokov, e, tú polemiku o likožrútoch a nechať to tak už uplynuli roky. Čo ukázal čas?
0: Tak nechcem tak povedať priamo, že čas ukázal, že máme prahodu. Aj všetci tí, ktorí hovorili, že ten les sa dokáže vysporiadať s tou kalamitou, ale je to tak. No. 15 rokov uplynulo od toho 19. novembra, kedy fúkol ten väčší vietor. No a čas ukázal, že, že sa s tým vie krásne vysporiadať. Sú tam pionierské dreviny, čiže rýchlorastúce dreviny Jarabina a Breza, ktoré pripravujú ten priestor na ten dlhovekejší zmiešaný les, ktorý tam aj vlastne bol aj pred tými smrekmi.
1: Mimochodom, vy ste aj proti tej filozofii, že vysiadzanie stromčekov vy to nepovažujete za nejakú zmysluplnú činnosť? Prečo?
0: No my hovoríme, že my nesadíme stromčeky, že my zachraňujeme lesy Samozrejme, nie sme proti sadeniu stromčekov ako takým, často v tých diskusiách je to prisudzované. Samozrejme, vysadba meskej zelene stromov do sádov, do záhrad je výborná vec a je to potrebné. Najm- Ale
1: stromy nie sú les, to chcete povedať?
0: Ale áno, stromy nie sú les a preto do lesa, čiže do miest, kde vyrúbete les, je podľa nás zlé, nevhodné, nefunkčné sadiť tie stromy. Keď to tak zoberiete, tak sadeniu stromčekov do lesa prechádza vyrúbanie. Čiže preto je určite lepšie zachovať les ako kompaktný živý, zložitý systém, ako ho vyrúbať a nasadiť tam osamelé stromy, ktoré nemajú kvality toho organizmu.
1: Tam niekde som čítal, celú som tým prekvapil, že najväčším organizmom, žijúcim organizmom na svete je nejaký veľký les. Čo je to teda les z vášho pohľadu? Hovoríte, že je to nejaký organizmus?
0: No, je to ten živý, zložitý systém, Čiže nejaký komplex aj menších sú organizmov, ktoré nejak komunikujú, vymeniajú si informácie, energie a sú nepredstaviteľne zložité. To je veľmi dôležitá vec, že les vlastne je tak zložitý, že nie je ako keby modelovateľný. A teda nedokážeme ani, ani predvídať, že čo sa stane, keď vyrubeme tento strom, čo sa stane, keď tento strom. Keď zasadíme zo strom, ako, čo to urobí v tom les.
1: Dá sa to chápať, les ako nejaké podmie, že telo, že tie stromy sú niečo ruky, nohy, ruši oči a tak ďalej, ale v zásade. Je to nejaký jeden systém, ktorý medzi sebou komunikuje, funguje, spolupracuje?
0: Dalo by sa so tak možno povedať, napríklad príkladom je, že keď spadne semeno v tom lese do pôdy a vyrastí napríklad malá jedlička, tak tá jedlička okamžite je zapojená do tej mikroriznej siete, ktorá je v tom lese, alebo sa hovorí, že v pôde je tá placenta lesa, že väčšia podstata toho lesa je pod zemou ako nad zemou. A tá malá jedlička hovorí, ja som malá jedlička, mám, neviem, rok a teraz som v takom a v takom zdravotnom stave a tie okolité organizmy, tie stromy budujú, dotujú nejakými živinami, vitamínmi alebo ju nejak pomáhajú alebo jednoducho registrujú, že tam je sú dokonca štúdie, že keď sa niečo deje s nejakým stromom, tak on je schopný, alebo to, čo sa s ním deje, je vysielané 13 kilometrov každým smerom. Hej, čiže stromy... Či Pomeďme,
1: že niekde, keď rúbu nejaký strom na kraji lesa, tak on dáva nejaké signály do toho stredu lesa, že teraz má rúbu?
0: No presne to nevieme, ale je to pravdepodobné. Sú nejaké také náznaky a je to dosť na zamyslenie, teda, že keď takéto komunikácia existuje medzi tými stromami, že my sme zamysleli nad tým, že to nie je také tak čo všetko robíme v tých lesoch.
1: Je to len o tých stromach, hovorili ste, že pôda Rik Baláš mi rozprával, že vlastne napríklad huby a stromy majú medzi sebou výraznú symbiózu nejakým spôsobom, že si vymieňujú nejaké živiny a látky.
0: To sa volá mykoríza a, a na stromy sú na nejaké huby, dokonca na rastliny sú naviezané nejaké huby. Je to veľmi zložité, preto je veľmi nepokorné, by som povedala, keď niekto povie, že vie, ako funguje les, pretože nevieme namodelovať, nevieme predvídať, čo sa bude dejať. Čo vieme namodelovať v počítači je nejaký jednobakteriálny film. A to je vlastne všetko. Hej. A v tom lese je nepredstaviteľné množstvo organizmov. Čiže napríklad na jednom hektári slovenského lesa je nejakých 10 na 21 tých mikroorganizmov. Čiže obrovské číslo.
1: Koľko mi trvá, kým vznikne les. Povedzme, že vysadím nejaké stromčeky. Tuto stromčeky hovoríte, nie je to ešte les. Kedy sa z toho stane les? Koľko to trvá?
0: Neviem. To záleží od podmienok rôznych, ktoré sa tam tom Čiže určite je to tak, že tým, že tam vysedíte ten stromček, tak je veľká pravdepodobnosť, že spomalíte nástup tej mikrorízy. A potom ešte záleží samozrejme na tom, či ide o holu pôdu, čiže napríklad holúb, alebo či ide o zapojený les, kde funguje tá mikroríza. Pretože keď urobíte holúb, tak všetky tie hubové vlákna, ktoré sú s tou mikorízou na tom slnku zahynul a trvá naozaj. 1300, 1500 rokov, kým sa tá pôda po takomto holorúbe, po takomto nejakom zásahu, dostane späť do tej kondície, čiže naberie všetky tie mikroorganizmy a tie hubové vlákna môže fungovať opäť. Aj keď padli tie Tatry, ako sa hovorí, tak ľudia hovoria, že chcú vidieť za svojho života tie zelené lesy, ale tú prírodu vlastne to nezaujíma, že my žijeme veľa kratšie, ako teda je ten potenciál toho lesa. Tie samotné stromy sa dožívajú pre nás nepredstaviteľného veku niekoľko 100 rokov. My tu niekoľko desiatokročné, ale ten potenciál tých stromov je oveľa veľa vyšší biologický vek.
1: Pán z jednej finančnej skupiny, myslím, že aj ty hovoríš, že vlastne na čo sa tu hráme, v prípade napríklad jasnej a tak, že máme tu zisté chránené územia, ale rozhodne sa to už chránenými územiami nedá nazývať podľa toho, ako to tam vyzerá, čo všetko sa tam robí. Súhlasíte?
0: Áno, súhlasím, aj keď je to pán z inej názorovej skupiny. My sme dokonca navrhli zrušenie na pantu Národného parku nízké Tatry a na miesto neho, aby boli tam vytvorené územia, ktoré sú naozaj skutočne chránené. A práve to je aj podstatou tej petície, keďže dnes je na Slovensku približne 35 územia nejakým spôsobom chráneným. To znamená, že či Národné parky alebo sústavy Natura 2000 z európskej legislatívy Avšak z tých 35% je fakt drvivá menšina chránených skutočne. Mali by to byť tie 5. stupne ochrany, to sú tie rezervácie, ktoré tvoria iba nejakých 1,7 Jednoducho do 2 územia Slovenska je reálne chránených. Pričom veľkou časťou našej práce ako občanského združenia je aj to, aby sme chránili aj tie 2 pred nejakými zásahmi, keďže aj tam sa dá dostať nejaká výnimka na činnosť, pokiaľ toto odsúhlasí príslušný orgán. Čiže to našej petície je to, aby sa územie rozdelilo jasne, čiže na územie, kde sa nebude robiť nič, to by mohlo byť tých 10 a na zvyšné územie, kde sa nejakým spôsobom či hospodári, alebo sa tam nejakým spôsobom manažuje príroda, či kosenie lúk a podobne. Hej. A do tých 10% by sme práve chceli, aby nebolo možné dostať takúto výnimku na nejakú činnosť. Hej. Samozrejme, napríklad ten náš návrh na zrušenie toho na napantu sa stretol s veľkou nevôľou všetkých, dalo by sa povedať aj ochranárov, aj ministra životného prostredia, ktorý to zamietol, aj developerov, pretože je to veľmi dobrá značka, ja neviem, lyžovať v Národnom parku. Hej. Čiže ani oni nechcú, aby sa takto...
1: Dá sa povedať, že sme... Pokryť si? Že na jednej strane máme tú kopu akože chránených území, ale v skutočnosti sú to akože naozaj chránené, ale realita je úplne iná? Je to pokrytecké?
0: Je to pokrytecké. Aj keď otázka znie, že kto je ten pokrytec, pretože bežní ľudia, verejnosť, netuší, že takýto stav je. Naše národné parky, ktoré majú tretí stupeň ochrany, čo je tretí z piatich. Tam prakticky ochrana prírody neexistuje reálne. Tam sa hospodári normálne podľa lesného zákona, tam môžu byť poľovačky a tak ďalej. My sa častokrát stretávame s tým, že nám ľudia píšu, volajú, že boli v tom a v tom národnom parku a videli tam takú a takú ťažbu, aby sme s tým niečo robili, lebo že určite to je nelegálne. My bohužiaľ musíme povedať, že podľa dnešnej legislatívy, ktorú sa snažíme zmeniť, je to tak, že pravdepodobne je tá činnosť, ktorú videli v tom Národnom parku, legálna. Je to veľmi náročné aj na pochopenie, lebo je to také, je to také zvláštne. Je to o to zvláštnejšie, že v tom národnom parku, keď vy vystúpite z toho turistického chodníka do toho porastu, kde beha ten lesný kolesový traktor, tak vy dostanete pokutu za to, že poškodzujete prírodu, že ste vlastne vystúpili z toho chodníka a tá činnosť tam ale aj Preto v tej peticii je aj to, že by sme chceli, aby ľudia sa mohli voľne pohybovať po tých chránených územiach, Jednak je to občianská kontrola a jednak máme za to, že ľudia, by mohli mať nejaký vzťah k tomu lesu, tak by ho mali aj poznať. Momentálne je to totiž tak, že všade je zakázaný po tých chránených územiach pohyb, ale môžete dostať výnimku, že môžete ísť do toho chráneného územia a to využívajú či horolesci alebo rôzne skupiny, a my sme chceli, aby to bolo naopak, čiže aby bol ten pohyb povolený všade. A aby keď je nejaká špeciálna situácia, čiže nejaký kvietok, ktorý je potrebné v nejakom období chrániť, alebo nejaké hniezdo, tiež citlivé na vyrušovanie, tak aby tam sa na nejaké obdobie dal zákaz. Hej. Čiže aby sa tá situácia otočila. No,
1: my sme krajina výnimiek.
0: <laughs> my sme krajina výnimiek. No a práve aj toto súvisí s tým ako keby pokrytectvom, že zdanlivo tu chránime strašne veľa, ale v skutočnosti, v skutočnosti takmer nič. Ja si myslím, že najväčším problémom je ľahostajnosť ľudí.
1: Je pravdou, že na rozdiel od povedzme Nemecka alebo ďalších krajín máme k dispozícii ako ľudia občania oveľa viac lesov, pretože čo ja viem, v Nemecko tak ďalej je súkromných, súkromný, dá sa tam vôbec vstúpiť, respektíve je výrazne obmedzený ten pohyb?
0: Nepoznám úplne presne konkrétnu situáciu v Nemecku, ale vo všeobecnosti v západnej Európe je tá divoká príroda na tom slabšie ako v tejto strednej Európe alebo teda aj na východ od nás. No
1: Briti sem chodia pozorovať drozdy, lebo tam nehovoria ani lesy, ani drozdy.
0: Drozdy a salamandry to máme úplne bežne, dokonca aj naši českí bratia, keď chodia na východné Slovensko, do tých našich ešte stále pekných lesov, do tých jedľobúčin, tak uh, už som sa stretla s tým, že hovoria, že vlastne prvýkrát dospelý muž, ktorý prvýkrát v živote vidí salmandru, alebo vidí jedle, buky v takom množstve aj. Čiže to naše šťastie na, na Slovensku, ako vždy hovoríme, že sme zaostalejší kvázi oproti tej západnej Európe alebo Česko-Nemecko, ale možno, že práve v tomto prípade to bolo naše šťastie, že to lesníctvo z toho 18. storočia a neskôršieho, ktoré premenilo České lesy na tie smrkové monokultúry, aj v tom čase Nemecko dostalo tú tvár takú, aká sa už teraz mení, ale tie smerky tam tiež prevažovali, tak vlastne na Slovensku sa to ako keby nestihlo kvôli tej našej zaostalosti, takto to spraviť, čiže áno, máme veľa tých smerkových monokultúr, ale stále tu máme úžasné a prírodzené lesy, alebo teda netoleko nepremenené lesy, ako napríklad v tom Česku. Aj. Čiže
1: máme také poklady ako inde Takto sa to dá povedať?
0: Ja si myslím, že áno, ale otázka je, že či si to dostatočne uvedomujeme a či sa neuvedomíme až potom, keď už teda tu nebudú a nám zostane niekoľko takýchto malších fliačkov, ale ja, ja tomu neverím, že to tak bude. Ja si myslím, že to pôjde k lepšiemu a že si zachováme to, čo máme a že to bude ešte lepšie. Hubári
1: si nezvyknú prezrádať miesta, kde majú tie svoje revíry, kde nachádzajú huby. Je to tak aj v prípade vás, ako, že máte nejaké lesy, ale tie si strážite a nepoviete, že toto je moja topka?
0: Ja to tak nemám, lebo necítim to ohrozenie pred ľuďmi ako takými. Práve opačne. My vodíme ľudí do tých našich lesov, vodíme ich do tej našej súkromnej rezervácie na čergové, vodíme ich aj do Polonín. Sme radi, keď sa ľudia idú pozrieť do tej tichej kôprovy, aby videli sami, že čo je pravda, ako to tam vyzerá. Takže práve opačne by som povedala.
1: Chodíte často do lesa? Čo vám to dáva?
0: Láka ma povedať, že nič keďže máme petíciu za nič. Také zenové. Je to zenové no je to veľmi stará filozofia, ale dáva to možno, že silu pokračovať ďalej v tej činnosti, v tom, čo robíme, lebo naozaj tie konkrétne výsledky, keďže chodíme často do lesov, ktoré sme zachránili, to znamená, že keby sme niečo neurobili, tak by už neexistovali, boli by vyrúbané. A keď idete do takéhoto lesa a vidíte, že to tam je, sú tam tie stromy, sú tam tie zvieratá, je, to tam, je tam kľud, a viete, že by to nebolo bez vašej práce, tak to dáva sílu pokračovať aj na iných územiach a bojovať o ďalšie územia. To je podľa mňa veľmi dôležité, lebo keď nemáte tie konkrétne výsledky, tak je ťažké udržať si tú motiváciu, si myslím, pretože peniaze nie sú motivácia, mladická nerozvážnosť alebo nadšenie spominie samozrejme vekom. Čiže treba si nájsť niečo také, čo máte rád a za čo budete bojovať a to udrží.
1: Toľko Katarína Grichová ďakujem.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: To bolo z dnešného rána na hlas všetko. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje, Brne Dobšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.